0: Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal, amigos? De Ricardo, estamos aquí, una hermosa vista de lo que es Santa Cruz, California, y estamos con David logie David, ¿cómo estás? Recuerden, amigos, aquí solamente hablamos de todo lo que es interesante en el mundo del automóvil. David, tuve la oportunidad de poder manejar este vehículo, que bueno, hasta es difícil ponerlo en, en una categoría, uh -huh. dicen que no se le puede llamar camioneta, Tampoco es un crossover, no es un minivan, no es un small pickup, es un vehículo para la aventura. Y bueno, nos fuimos a Santa Cruz, California. ¿Para qué? Para nada más y nada menos que poder dar los primeros, las primeras pruebas, de poner las primeras millas en la nueva Hyundai Santa Cruz cruz, un vehículo que, bueno, está basado en, eh, en, 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 la la Tucson. en la Tucson, pero realmente se siente y se ve totalmente diferente. Esta caja abierta que tiene en la parte trasera, bueno, eh, solamente era para mostrar los rulos que cuando estoy cerca del mar se me enrula todo el cabello. <risa> pero vean, vean el porte que tiene esta camioneta. Bueno, camioneta, otra vez, es el vehículo de aventurero. Realmente me llama mucho la atención, pero lo que más me llamó la atención es de cómo se maneja esta Hyundai. Totalmente diferente a la Tucson. Okay. Y ¿sabes por qué? Porque en el momento que pusieron hicieron este cambio para hacer la caja de carga atrás, tuvieron que hacer un refuerzo ¿eh? estructural delante del eje trasero. Okay. Y este refuerzo ha hecho que la suspensión... Se funcione de una manera totalmente diferente a la Tucson. Y te digo, se siente mucho mejor que la Tucson. Y eso fue lo, lo que más me impresionó. De lo bien que se maneja este vehículo dinámicamente, se siente plantado todo el tiempo, muy poco rol de la carrocería de lado a lado en las curvas, eh, buen frenado, buen, eh, buena aceleración. Pero especialmente cuando lo manejas, dices, wow, yo quiero que todos los crossovers se sientan de esta manera. Realmente me sorprendió eso de la suspensión. Muy, muy buen trabajo por parte de Hyundai. Estilísticamente es algo diferente. Es, es difícil de decir dónde lo ponemos porque es algo nuevo. Entonces, realmente eh, no, no, no puedes compararlo a ningún otro vehículo. Lo único similar eh, sería la Honda Richline que está basada yeah, 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 en la Pilot, pero tampoco porque es, es la, la, la Richline es, es, es otro tipo de chasis, es otro tipo de pensar cómo se hace este vehículo. Eh, lo único que me hizo acordar realmente, lo único que me hizo acordar esto fue, uh, perdón, es que a la Subaru Brat, si te acuerdas. Por supuesto. ¿sí? Um, 77 y fue a bueno, pedido Pero, pero el... sin los dos
0: asientos, eh, sin, lo, sin los dos asientos individuales, viendo hacia atrás como la Brat. <risa> claro, ese sí, 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 sí. Claro, sí. Preocupante que recuerde yo ese modelo, pero en fin, eh, mira, um, me parece una camioneta muy, muy interesante, eh, pero el detalle es este: de que tú la
1: comparas con la Rich Line. Pero no, yo no, no ya... Digo que lo único similar. Conceptualmente. Similar, conceptualmente, porque está basada en un crossover, ¿verdad? Y tiene una caja de carga que puede satisfacer hasta algo. Una bicicleta no entra, eh, una motocicleta menos. Puede remolcar. La, el que tí, eh, hay dos motores. Viene el 2. .5 litros y el 2.5 litros con turbo, que es
0: caballos, ya
1: tiene, no, y lo más importante es que tiene más de 300 libras de par motor o sea que es suficiente torque y para will pero y con el all wheel drive que le da buen agarre pero me gustaría probar eso porque dicen que puede remolcar 5000 libras, remolcar 5000 libras con ese vehículo tendríamos que probarlo porque no sé cómo reaccionaría en la autopista, en las curvas, con tanto peso detrás. Eso es lo único que me dejó pensando. Pero el sistema H-Track de Hyundai, ya lo hemos probado en la Tucson, funciona muy, muy bien. Uh, y realmente es algo que llama mucho la atención porque es algo totalmente diferente. Diferente y se lo, se lo, se lo llama, ¿eh? es un vehículo, ¿cómo, cómo ¿Cómo? no sé cómo lo vamos a llamar en español, porque aventurero deportivo. No, no se traduce
0: bien. Hay un, un término, pero mira, yo, yo tengo una perspectiva un tanto diferente de las cosas, y yo sé que eventualmente vamos a ver la Santa Cruz en México, pero yo tengo una perspectiva. Eh, tú me estás dando la perspectiva eh, estadounidense o americana del producto, y yo la perspectiva que, que tengo es eh, muy diferente a la tuya, porque tengo yo eh, la perspectiva mexicana. Entonces, sí. la perspectiva este, que yo tengo como mexicano y, eh, este, incluye. Vehículos que vienen de Argentina o que vienen de Brasil. Sí. Entonces lo que es eh, lo que es la pickup basada en automóvil aquí en, en, en México tenemos muchísimo tiempo que la tuvimos. Por ejemplo tuvimos la la bueno y seguimos teniendo la Volkswagen Saveiro, que la Volkswagen Saveiro es es una es una versión uh, pickup de un automóvil llamado Gol que es que es uno de los más este, populares en Brasil. Además, eh, tuvimos eh, por mucho tiempo la, una versión pickup del Chevy, que el Chevy eh, era el uh, Opel Corsa. Entonces, y, y tuvimos la Courier, que es la versión pick-up de la, de la Ford Fiesta. Entonces, ese Pero tipo de... Ahora, eh, ahora tienen también la Renault Toro, ¿verdad? La, 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 está la Fiat Toro y está sí, la bravo, Renault Oroch. Entonces, sí, eh, ¿cómo te diré? Aquí en México, ese tipo de, de vehículos ya realmente lo tenemos. Eh, ¿cuál es la novedad que tendría Santa Cruz para México? Que es, un, que es una camioneta un poco más grande, porque aquí en México actualmente tenemos la Sabeiro, tenemos la, la la Ram 700, que viene siendo la Fiat Estrada, y tenemos la, no sé si dije la, la Renault Loroque. entonces sí. y tenemos la Renault Oroch, entonces esas son eh, camionetas pickup up ¿Y derivadas de automóviles. ¿Y la, de SUV? La, 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 ¿La
1: Ram 1000? ¿También?
0: La Ram 700.
1: O oh, 700, perdón.
0: Sí. Ya. Entonces, son vehículos, eh, son pickups que se están de derivando de automóviles o de camionetas eh, cr crossover SUVs. Entonces, aquí ya las tenemos. Ahora, esos son, esos son vehículos compactos o subcompactos. Si en un momento eh, lo que sería la novedad de Santa Cruz en México es que es una categoría un poquito más grande que es compactos, ¿verdad? Son este. En México tenemos lo, lo que son eh, los vehículos, los pickups del segmento B. Y lo que es la Santa Cruz es del segmento C. Entonces, eh, yo en la perspectiva que tengo del vehículo es de que sí es, es interesante, pero eh, la diferencia o la innovación o la novedad que tendría Santa Cruz para, para México es que es una camioneta pick-up eh, basada en automóvil que es un poquito más grande de las que hay disponibles actualmente y con un poquito más de sofisticación. Pero el concepto aquí ya, ya lo tenemos. Inclusive, si te doy la, la perspectiva eh, sudamericana o latinoamericana, también podemos incluir en, en esto a la Fiat Toro. Claro. La Fiat Toro es una camioneta más grande que se ha tratado de, de, de ofrecer en los Estados Unidos, pero por alguna razón no se han puesto de, de acuerdo en la cuestión de precio la, la, gente, de, la gente de Estelantis Brasil y, y Estelantis Estados Unidos. Bueno, Pero te, la, la... Te, te, te
1: quiero contar que hablé, tuve la oportunidad de, de hablar con los ingenieros y los diseñadores de, de esta nueva Santa Cruz uh -huh. y pude verificar, uno de los integrantes del equipo me, me, me contó que tuvieron, que tienen una Toro, ahí en, en, en la Hyundai, uh -huh. que la usaron como base, ¿no? Ajá. Para, para algunas ideas, para ver lo que funciona, lo que no funciona y cosas que podían mejorar dentro de que era el, el Hyundai, el producto Hyundai que creo que eso no es nada nuevo porque todos los fabricantes hacen lo mismo, todos los fabricantes tratan de buscar vehículos claro. eh, para, para ver qué es lo que pueden hacer mejor, pero la Toro en particular sabemos que es casi no tenía mano a mano, pero es en ese segmento y eh, creo que visualmente han hecho muy buen trabajo, eh. la camioneta se ve muy bien y Tuve la oportunidad de, fui a este evento con una Tucson. Entonces, como estaba manejando la Tucson, inmediatamente vi la diferencia. Y cuando pones una al lado de la otra, hay un montón de pequeñas diferencias. El capot tiene un labio de casi una pulgada, que es más grande. La parrilla también es mucho más alta. Eh, hay un montón de detalles eh, de que, que hacen que la camioneta se vea diferente. Y te digo que, estilísticamente, creo que han hecho un excelente trabajo. Fíjate eh, que yo por,
0: al, al ver, al ver el, el video que pusiste, le noté una diferencia instantánea con respecto a la Tucson, es la fase la, de, delantera, la defensa. Entonces, sí, sí se, se ve como la Tucson, pero sí se alcanzaron a ver este, diferencias. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tipo de suspensión trasera tiene? ¿Es de viga o qué tipo de suspensiones
1: es? Eh, es independiente ok,
0: Pero, independiente no semi independiente, entonces eso es muy interesante y por supuesto que tiene que tener una calibración completamente diferente la suspensión trasera en especial con respecto a la Tucson porque esta camioneta está diseñada para cargar y yo creo sí. que es este, alguna media tonelada al menos la, la, el, el payload que tiene lo que es eh, sí. la, la, la Santa Cruz, mientras que, la, que una, una Tucson jamás va a tener que para no sí, servicio, sí. ¿verdad? correcto, correcto. Es claro no incluso,
1: incluso, el para remolcar, incluso para remolcar 3,500 para remolcar o 5,000 libras tienen que modificar este bastante la suspensión para que para que pueda aguantar ¿no? ese tirón que es constante de atrás eh, digo hay una gran gama de accesorios esta camioneta creo que Hyundai está aplicando lo que ha hecho Ford con la Bronco que hay cantidad, cantidad de accesorios, molduras, este, paneles que se pueden agregar, eh, conexiones para trailers, eh, un montón, montón, una lista muy larga, que tiene que ver, similar a la Ford Bronco, como te digo, que todo lo que tiene que ver con la aventura, no, cosas que te servirían. La caja, se, a mí se me hace chica, pero creo que... ¿Cuatro pies esto, y medio cuánto es la caja? Es cuatro pies, es cuatro pies. Cuatro pies. Eh, entonces... Eh, yo sigo pensando ¿no? que, bueno, si voy a tener una caja, quiero darle utilidad. Pero tal vez no, tal vez no se necesita. Tal vez la gente prefiere tener algo abierto atrás eh, para que sea más fácil, tal vez, llevar una bicicleta o, o tener separada la cabina con esa caja atrás. La... Mira,
0: yo, yo creo que este vehículo um, va a ser un, todo un hit con la gente joven Sí. Porque no es el, 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 el comprador tradicional que quiere llenarla de ladrillos, la parte trasera, no. y quiere llenarla de tierra, sino es más bien un vehículo para gente que, que gusta de los actividades al aire libre. Entonces, sí. es un lugar perfecto para tener tu, tu bicicleta de montaña, para ponerle eh, tu, tu kayak, para te, transportar tiendas tiendas de campaña, cosas para el camping. Sí, Entonces, y, por eso... y, y,
1: y también lo importante que hay que mencionarlo, estamos hablando de que eh, un auto que va a estar alrededor de los 25 mil dólares, o sea, han anunciado 23.900, o sea que este auto se va a poder adquirir en los 25, 26 mil dólares, que realmente por ese monto, por ese tipo de vehículo, realmente no hay nada similar. Uh, incluso gente, me ha, otros periodistas me han dicho, bueno, va a competir con la Ford Maverick. No, no tiene nada que ver la Ford Maverick, con esta camioneta, son cosas serio? totalmente diferentes, la Ford Maverick es una Ford Ranger, estamos hablando de que tiene una pulgada de diferencia ¿eh? el largo mm. una pulgada, cuando la ves no te va, no, 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 no va a ser la diferencia y está hecha como una camioneta tiene el porte de una camioneta, está hecha como una camioneta
0: excepto que la, que la caja y la, y, y, la, y, la, y la carrocería son de una sola pieza, al igual que la Santa Cruz
1: sí, pero el porte, o sea cuando ves, cuando ves la Maverick, estás pensando en camioneta. Okay. Cuando ves la Santa Fe, no estás pensando en una camioneta. Estás pensando en no es un vehículo interesante, tengo opciones para ir de camping. Tengo", me, me da otra, visualmente me da una reacción totalmente diferente a la Maverick.
0: Mira, um, yo pienso que sí va a ser un hit con, con, lo, con, los gente, con la gente joven. Mira, por ejemplo... Yo, eh, te debo confesar, a mí me encantan las camionetas, de hecho me gustan más las camionetas que los autos, digo esa, esa, esa es la realidad porque a mí me gustan mucho las actividades al aire libre pero, por ejemplo, yo jamás eh, me pude justificar a mí tener una, una pickup full size porque ¿sabes? yo generalmente vengo solo entonces imagínate, vengo en un vehículo con, eh, con muy grande con motor V8 dije, se me hace demasiado desperdicio o sea, no me lo puedo justificar, No, o sea por mucho por mucho que desee una pickup grande no me lo puedo justificar a eso le agregas eh, que ya son vehículos que por su ancho son vehículos difíciles de, de, de estacionar maniobrar en, en, en estacionamientos todo ese tipo de cosas entonces yo dije no por esa razón yo no tengo ni, ni una una pickup grande ahora con una con una santa cruz tú dices bueno tengo un vehículo que sí me da la sensación de pickup por otra parte, yo no, eh, yo tuve una pick-up, tuve una mediana, tuve una Chevrolet S10 y esa camioneta sí la utilicé para cargar, pero por ejemplo, no sé, esa, esa camioneta eh, participó en algunas 10 mudanzas. Resulta que yo tenía amigos que me decían, ¿cómo es posible que te hayas comprado un vehículo tan vulgar como ese? O sea, mis amigos todos resultaron lords de, de Kensington y de, de la alta sociedad ingle, este, inglesa. Me decían que cómo es posible que te hayas comprado un vehículo tan vulgar como una pick-up. Y dije, ¿qué tiene de vulgar? No, no, no se ridículo. Es una cosa práctica. Sí, entonces yo decía, mira, mira el interior que tiene. Este, no, no tiene nada de lámina expuesta. Tiene, tiene tela, tiene buena alfombra, tiene un buen aire acondicionado, un buen, sistema de, un buen sistema de audio. Es un vehículo muy cómodo y se maneja como auto. Pero pues los, los, algunos de mis amigos la veían con, este, con, con malos ojos, ¿no? Pero resulta que esos mismos amigos que la despreciaban en la camioneta, me la pidieron para, para hacer mudanzas, entonces mi, mi Chevrolet eh, eh, participó en algunas 10 mudanzas entonces, esa fue la carga que yo le puse, en todo caso fue voluminosa más no pesada, ¿por qué estoy mencionando esto? porque la Santa Cruz te puede, te, te puede manejar eh, carga, bueno puede manejarte carga, carga pesada porque creo que tiene capacidad de media tonelada algo así, sí. o superior pero puede ser carga voluminosa y, um, pues, por ejemplo, eh, voy a compré un, un asador, compré, este, compré una pantalla plana, compré un sofá, cosas así que sí los vas a poder llevar e, y es un vehículo práctico, eh, es suficientemente alto como para no tener problemas con, lo, con los baches, todo ese tipo de cosas, inundaciones, charcos. Es, es vehículo maniobrable, y aparte con un consumo de, de combustible razonable. Entonces, yo creo que mucha gente que había tenido ganas de una pickup grande o una pickup y no se podía justificar algo tan grande como una F-150, una RAM, una Silverado, les va, le van a estar muy a, muy a gusto con esta, con esta camioneta. Yo, en lo personal, yo sí, yo sí me parecería muy atractiva. La que a, a mí me ha capturado la atención y mi imaginación, te lo tengo que decir sinceramente, es la Maverick. Pero las, la, la Santa Fe, a mí, de la Santa Cruz, me parece. Me parece perdón, es de que la Santa Fe vamos a tener la, la presentación el, el jueves aquí en, en, en México, por eso pensé en eso, pero me parece que es un vehículo que va a ser un, un verdadero éxito con la, con la gente joven, y porque también la gente joven ya no quiere contaminar tanto. Entonces, sí, es un sí, sí. no, que... te digo,
1: a ver, yo creo que eh, estoy mirando aquí, payload, the payload es 1,700... Entre 1,500 y 1,700 libras.
0: Que es bastante, bastante bueno.
1: Es, es eh, increíblemente para el, para el, para el, para el Para el vehículo que es, para el tamaño, es bastante elevado.
0: Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí, eh, sí va a ser, eh, va a ser un vehículo eh, interesante. Ahora, por ejemplo, la, la Ridgeline fue un buen concepto. Porque la Ridgeline tiene algunas eh, novedades eh, muy interesantes. Por ejemplo, ese compartimiento de carga o almacenaje debajo del piso de la caja, la abertura variable de lo que es el shell Gate, Pero el problema es de que, eh, y, este, y esta fue la, la, la equivocación grave que hizo Honda con la Richline, la puso a un precio demasiado similar al, al de una pickup sí, eh, sí, normal, sí, grande. Sí, sí, eh, sí. Entonces, mucha gente dice, oye, bueno, ¿sabes qué? Voy a pagar un poquito más o si por el mismo precio me llevo un, un vehículo más grande.
1: Sí, bueno, pues, o por menos, o por menos.
0: ¿verdad? Exacto, por me, menos, exacto, sí, me sí. voy a llevar, o sea, por, por eso la Richline. No ha, capturado, no ha capturado
1: la, a la, la Pero la yo creo que también la, la gente de Honda uh, 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 creo que para ellos es un éxito esa camioneta porque eh, cumple esa función de que realmente el que compra esa camioneta necesita el espacio ¿sí? pero tiene un andar muy diferente tiene un andar muy muy diferente a cómo wow, wow, se siente wow, una wow, camioneta wow, 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 tú manejas okay, una okay. Richline y no tiene uh, nada que ver uh, con uh, una camioneta Chevrolet uh, 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 se siente como una
0: minivan Odyssey. se siente como una minivan ok, ahora ese es, ese es lindo cómo se siente wow,
1: tranquilo wow, wow. ¿Tú me para estás diciendo, la familia
0: tú me estás diciendo que es un éxito para, para Honda la Lines. en serio, que me estás diciendo yo creo eso? que
1: sí por lo, por lo que venden, o sea no, ellos no están tratando de hacer nada masivo con esa camioneta lo único que están haciendo es tratar de mantener el cliente dentro de Honda mira,
0: eso que tú me acabas de decir es el equivalente a lo que, que iría un pésimo cirujano ¿y sabes qué, qué dicen los pésimos cirujanos? ¿quieres que te diga que dice un, un, un mal cirujano?
1: A ver, oye Ricardo
0: es que pues te voy a comentar de, de la operación la operación fue un éxito rotundo rotundo la operación vivo. salió a pedir de boca perdimos al paciente pero la operación fue un éxito así es como yo lo veo eso que me acabas de decir
1: Mira, yo creo no, que vendiendo no hay... vendiendo constantemente, eh, estamos hablando de, a ver, cuántas unidades, estamos en el 2021, el año pasado 32 mil unidades, el 19 33, en el 18 30 mil, en wow, 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 el 17 34 mil. Wow, 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 wow. 32
0: mil unidades en un mercado de, donde, por ejemplo, los líderes venden un millón. ¿Pero
1: líderes de qué? O sea, no estamos comparando, porque no se puede comparar. No, no, es, no es una, no le podemos decir es una camioneta, no es una camioneta, es otra vez es algo similar a esta deportiva aventurera, este vehículo deportivo y aventurero de Hyundai, en la Rich Line, es para quién es, es, es que para, la,
0: la, la Rich Line, o, o sea, no, no es ni siquiera un eructo un hipo de, 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 de una F150.
1: No, claro que no, pero no lo quiere ser, No lo quiere hacer.
0: Bueno, pues si ese era el objetivo, los felicito, pero es, eh, no sé. ¿Es una, eh,
1: una onda Pilot con, con, uh, con una caja?
0: A mí, me, a mí me, a, mira... Te de voy a decir algo, la, la nueva Ridgeline a mí me, me agradó muchísimo el, el, la evolución que tuvieron con su rediseño, con el paso a la segunda generación.
1: Bueno, la segunda generación es, lo que hicieron es que le hicieron esa línea al costado que visualmente mm, te hace te ver como, oh, como tiene la, una de, caja. De, 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 de la carrocería. Realmente es solamente y una le hicieron más
0: angular, más tradicional, más tipo pickup, Mientras la primera Honda Ridgeline, realmente el, el estilo era atroz, era horrible. era Era, era, eh, no sé, es la es la mamá o la abuelita de la Cybertruck, sin, sin, sin querer darse, darse cuenta, pero el detalle es este, de que, de que Ridgeline, para mí, la, la, la gran equivocación que tuvo Honda, es de que la hizo demasiado grande, si lo hubiera hecho, eh, en vez de hacerla basada en un vehículo mediano, lo hubiera hecho basado en un compacto, y lo hubiera separado suficientemente de precio, yo creo que sí habría sido un, un verdadero éxito, entonces yo no sé si va a haber una, una generación adicional de la Ridgeline, pero no, yo la trataría de hacer, de hacer más pequeña y más accesible. O sea, básicamente lo que hizo Hyundai con la Santa Cruz. Y bueno, Eso para mí lo... me parece el, el sweet spot de lo que es eh, precio, tamaño. Yo creo que lo pueden hacer con el Civic.
1: Que le pongan una caja al Civic.
0: Bueno, sí, podrían hacerlo. Este, vamos a ver si lo hacen, pero realmente. Eh, pero bueno, está... el el el
1: Rich Line está, es un mid size adventure vehicle. Ahí está. Estoy mirando la, la página de Honda. Pero mid size, a size de adventure full vehicle.
0: Size. <risa> mid size a precio full size. Eh, ¿Dónde firmo? Ajá. Entonces eh, eh, la, la la Hyundai la, la Santa Cruz a mí me parece una eh, alternativa interesante, yo la comparo, por ejemplo, con la, con la Maverick y tiene una personalidad considerablemente más deportiva, eso sí, y más juvenil. Pero te debo confesar que, aún así, la, la que me sigue causando mucha curiosidad es la Maverick.
1: Sí. Bueno, tendremos que ver la Maverick, cómo funciona con el, con el, con el paquete eh, híbrido. Eso ajá. creo que eh, 20 mil dólares, no, no creo que... que que la híbrida cuesta 20 mil. Vamos a verlo. No, no, si sí va
0: a costar, pero el pequeño problema es de que para que tú encuentres una de 20 mil dólares y eso es antes de lo que son este los um, destination charges, o sea, lo que es el, el flete. Pero vaya, eh, lo, lo que te quiero decir es de que a mí me agrada mucho eh, la creatividad de Hyundai. Hyundai está constantemente. Sí. Mira, eh, Hyundai ha rebasado a, a, a otros fabricantes eh, que tienen más tiempo en todos los aspectos en todos los segmentos de mercado Genesis y, 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 es y, y
1: especialmente especialmente en lo que es la calidad la durabilidad la confiabilidad de los vehículos eso es, en los últimos 10 años han realmente hecho un trabajo excepcional porque han estado, han sido capaces de constantemente superarse y hoy en día tener vehículos que tienen mejor calidad que Mercedes, mejor calidad que BMW esas son palabras serias, David.
0: Sí, completamente. Y lo que es, la, la además, manteniendo una relación eh, costo-beneficio increíble, o sea, sí. realmente muy bien. Um, y en términos de diseño, yo no sé cómo lo han logrado eh, Hyundai y Kia, pero son vehículos que tienen su personalidad propia, lo cual es muy difícil en este mercado, especialmente cuando tienes eh, una sí. eh, en, en vehículos que se basan eh, o que basan su portafolio en SUVs, sí. y aquí en esto, pues, es pues, el, el, el aplauso para lo que es el oficial creativo en jefe de Hyundai, que es Luke Donkerwalk.
1: Sí. Luke Donkerwalk
0: sí, sí, sí. es este, pues, eh, el, el papá del Lamborghini, si no mal no recuerdo, murciélago, también sí. estuvo en Berkeley, digo, es, 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 es amigo mío, verdad, este, muy bien. Entonces, eh, creo que ha hecho un, un trabajo extraordinario. ¿Y por qué estoy hablando de, de la cuestión de diseño, de lo que está logrando Hyundai? Tú ves la nueva, la nueva ola de, de vehículos Hyundai y tú sabes que son Hyundais. Sí. Eh, eh, con esta nueva, con esta nueva eh, filosofía de diseño que tiene, que tiene Hyundai... Son vehículos muy distintivos.
1: Y eso es algo que es extremadamente importante para una marca. Yo miro los y vehículos... Y extremadamente
0: difícil, Ricardo, porque...
1: Ahora, sí. por ejemplo... no tenemos que ir muy lejos, David, de que te interrumpo, porque una marca que me gustó por años, por años, por años, hoy pienso que Mercedes-Benz ha perdido la filosofía de diseño. De un modelo a otro no sabes si es, el, si es la misma fábrica.
0: Sí, 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 completamente. Um... Pero mira, yo, yo donde pienso que es más, eh, más pronunciado esto y, y lo que vuelve más, eh, más eh, marcado y dramático lo que es el logro de Hyundai en términos de diseño y también de Kia, es que mira, por ejemplo, y aquí te, te va la perspectiva de un mexicano, ¿ok? Yo te hablé hace un rato, de la, la, cuando tú estabas hablándome de, de, este, de lo único y de, de original que es de Santa, Santa Cruz, yo te dije, bueno, para mí como mexicano que tenemos Renault Oro que tenemos eh, Ram 700, etcétera, etcétera no me parece tan original sino pues eh, la única diferencia es el tamaño y la sofisticación ahora, en términos de, en, en términos de diseño porque yo, yo, yo considero que es eh, excepcional lo que está haciendo Hyundai porque aquí en México ya nos están empezando a llegar murca, muchas marcas chinas aquí por ejemplo tenemos una marca de, de vehículos eh, llamada eh, Bike Beijing, no sé qué y acaba de llegar una que se llama Shanghái, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema?
1: ¿O a dónde voy? El problema, el problema es, que... es que si es Beijing no sé dónde, pues ahí sí hay un problema si ese es el nombre de la marca. Beijing no sé dónde.
0: Es que son conocidos, <risa> pero, o sea, son muy conocidos en, en, en China, pero en China no, no, no despreciamos el hecho de que es el segundo mercado más grande del mundo, o, no, o por no decirte que el primero. Eh, pero sí, sí. el problema es de que sacan sus camionetas SUVs y, y qué sé yo, esas marcas, y dices, bueno, es de que estoy viendo un vehículo que es bonito o vamos a, a decir que tiene, tiene un diseño que, es, eh, que yo denomino genérico internacional dices, no es desagradable pero es de que esa cosa tú pod podría ser cualquier marca, o sea yo, yo, no, yo no veo una camioneta de, de esas y digo, ah, es de, es de esta marca Bike o changan o qué sé yo dices, sí, sí. Es, una, es una marca es, es un vehículo que se ve agradable o no se ve ofensivo pero no sé qué es
1: Sí, y en sí, cambio sí, sí.
0: Hyundai es un, eh, eh, acaba de, de, de adoptar esta, esta eh, escuela de diseño muy audaz pero inmediatamente tú ves, un, tú ves uno de los nuevos Hyundai y sabes que es un Hyundai entonces sí. para que un vehículo tenga identidad y tenga personalidad y tenga carácter honestamente es muy difícil pero Hyundai lo está logrando entonces y eso tú lo puedes ver en, en el estilo de la, de la Santa Cruz o sea es un, es un vehículo muy único en, en, muy original en, en su en su diseño, y es inconfundible tú vas, una, vas sí. a ver una Santa Cruz, tú vas a saber que es una
1: Santa Cruz, no la vas sí. a confundir sí, con sí, otra sí, cosa sí. No, no. Eh, y, y, y en es esto te digo eh, eso me saco el sombrero porque no es algo fácil de hacer y lo han logrado no. que el auto se vea bien y se maneja, te digo lo que más me sorprendió es de cómo se maneja uh, pero bueno es me pareció excelente David, estamos en Galaxia Latino como lo hacemos todas las semanas, ¿cómo hacen para que te encuentren en YouTube? Bueno, pues eh, pongan mi nombre,
0: David, y mi apellido Logi. Logi es con J, no con G, y automáticamente les, les va a salir mi canal. Y tenemos cosas interesantes. Como les digo, esta semana estamos probando lo que es la Land Rover Defender. Un gran vehículo, honestamente.
1: Pues yo no he tenido la oportunidad. Todo el mundo me dice que es lo mejor. Todavía tengo mis dudas. Es la única que me queda. Ya he probado la Bronco, la Raptor, la Razor. Uh, uh, TRT mira, eh, mira, casi todas
0: Mira, eh, lo que te puedo decir es lo siguiente ok, tiene una capacidad eh, todoterreno muy elevada pero si yo en, en un momento dado te digo que no sé ¿cuál es su platillo favorito? ¿cuál es su platillo favorito Ricardo?
1: A milanesas de pollo
0: ok, perfecto si yo te dijera, Ricardo, las milanesas de pollo son, son eh, deliciosas, no te, no te sorprendería porque tú dices, yo sé que una milanesa de pollo es deliciosa, ¿ok? Entonces, si yo te, si yo te digo que una Land Rover Defender es capaz fuera de pavimento, tú dices, no tiene nada de sorpresa, de, de sorpresa eso porque para, para eso es el vehículo. La sorpresa para mí de la Land Rover Defender, y tú tú algunas condujiste el modelo anterior de la Land Rover Defender. La, sí, Land, la, sí, sí, okay. sí, sí, sí. Tú recuerdas que era muy buena fuera del pavimento, era excelente. Pero una vez que entrabas a, a, a caminos pavimentados, era un tormento. Era bueno, un vehículo eh, eh, cansado. Eh, eh, eso es
1: siempre el compromiso de los grandes vehículos 4x4. Están ah. hechos para andar en eh, el 4x4 y... En el momento que subes al asfalto, ahí tienes que estar el compromiso. Bueno, Todo y, el mundo dice era, que eso era funciona.
0: Era un compromiso terrible porque la, la Land Rover Defender original, en el pavimento era torpe, no te inspiraba confianza. No, y se, eh, se sentía pesada. Venías a, a alta velocidad y el vehículo se, se, no, no te daba esa, esa sensación de tranquilidad. Frenabas, le pisabas el pedal freno y aunque estuviera frenando, tú sentías que el vehículo no estaba frenando. La nueva Land Rover Defender lo hace excelentemente en pavimento y en la ciudad. Y eso para mí es, es el gran milagro de este vehículo.
1: Pero lo claro, que me llama bueno, la atención, de, y por eso la quiero probar, es que hay muchas partes que son de plástico alrededor, en las esquinas del, de, de este Defender. Y ya sé lo que va a pasar cuando empieces a hacer off-road. Esos pedazos de plástico van a volar.
0: Sí, pero pues por otra parte, ya con todo lo que es... Eh, a ver, pedazos de plástico como que las defensas, ¿o a qué te refieres?
1: Sí, en, en, si, si miras las esquinas del vehículo. Mira, lo que, lo ya no que que, que que ya lo que tiene la, los, la, la, el, las, el, fascias, los...
0: las fascias flexibles y todo, pero pues ya todo el mundo, ya lo, lo está haciendo todo el mundo. Entonces ya, ya esa expectativa de que vas a tener lo, lo que son los paragolpes metálicos y todo, ya realmente ya nadie lo espera.
1: Sí.
0: Ya sí. ni los pick-ups tienen los paragolpes metálicos.
1: Bueno, pero el Jeep todavía viene así, el Jeep. Sí,
0: pero el Jeep no tiene el desempeño fuera de, de, de la, de la, del pavimento que tiene la, ah, la pues, Defender. Eh,
1: no, no, no. no. Este, en eso o sí sea, estamos el, de acuerdo. El
0: Wrangler es un vehículo excelente en, eh, fuera del pavimento, sí. pero, ya, pero en el pavimento, mientras ha mejorado mucho, aún puede llegar a sentirse cansado sí. y no tan ágil. No, se siente, no, 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 la es, Defender sí. se siente muy ágil, la puede conducir a más de 100 millas por hora, o sea, que a
1: 190 pues que, creo, David, que no nos queda otra que tenemos que participar en, en este evento. Vamos mitad y mitad. ¿no? Vamos, vamos a participar. Te, te digo, es solamente un día. La entrada son 90 mil dólares. Y ahí vamos a ver si realmente terminamos entre los 10 primeros para que nos lleven a Europa. Yo creo que vale la pena. Bueno, amigos, los amigos de la amigas, son los mejores lamentablemente se nos acaba el tiempo. Es increíble cómo se ha pasado esta hora. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre nos encantan tus opiniones y a veces no estamos de acuerdo, pero nada, nada, nadie puede estar totalmente de acuerdo, yo todavía no puedo creer 41 millones de dólares por Messi, realmente ¿eh? y wow. se vendieron ya 300 mil camisetas a 170 euros cada una.
0: Y él no estaba feliz de, de irse al PSG, ¿eh? pero pues bueno de hecho lloró y sufrió cuando se fue de, de Barcelona, pero bueno eh, pequeña pausa eh, estimado público, vamos a tener que continuar con esta historia más adelante porque hablamos de que el Nissan Leaf bajó de precio, pero no hablamos de que Tesla aumentó, entonces ¿Cómo, eso cómo? Lo ponemos Pero es lo
1: normal, es lo normal si tú quieres que las acciones en la bolsa de Tesla sigan subiendo haz el auto más caro y más? hay
0: gente que lo paga, es lo triste el asunto pero bueno, claro. vamos a... Eh, no
1: importa eh, la eso. calidad, es, es solamente mi carro cuesta más que el tuyo entonces, eh si un Lamborghini cuesta 500 mil dólares, ¿por qué un Tesla no puede llegar a los 200 mil? Si ya bueno, tenemos a Lucid, que está en 160, que todavía no <risa> nos no han sacado. Si vamos que, a competir... El... Hasta
0: el momento es vaporware, pero ¿te parece si le ponemos una, <risa> de, dejamos un alfilercito puesto en ese claro, tema? Claro, okay, claro. Ok, entonces, claro. estimado público, le ponemos un alfiler al tema, al tema Tesla para la próxima
1: emisión. Muchísimas gracias nuevamente, David, Ricardo. Recuerden. Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts uh, de Garage Latino en Spotify y también pueden encontrarnos en believenetwork.com Será hasta la próxima semana, amigos. Un gran saludo Mucho para gusto. todos. gracias por estar con nosotros. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com Dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Illuminati y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.